0: So, jetzt wird das Ganze auch noch aufgezeichnet. Das schneiden wir natürlich später weg. So kann man nämlich dann einfach am Schluss <lacht> kann man am Schluss ähm, das Ganze sich auch nochmal auf YouTube angucken. Ähm, es ist in der Tat so ähnlich, wie Selbstgespräche führen. Manuel, da schrieb gerade jemand, ähm, der Link ist falsch. Guck du vielleicht mal nach. Der Manuel Leschik, also ich glaube, wir fangen jetzt auch mal offiziell an. Wir sind jetzt zu 102. Zu 103. Ja, wie auch immer. Es werden wahrscheinlich noch einige zu uns stoßen. Ich fange jetzt einfach mal an. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar zum Thema vom Traffic bis zum Stammkunden, Big Picture im E-Mail-Marketing. Wir hätten es auch nennen können, endlich mal einfache Wahrheiten im E-Mail-Marketing, weil ich habe beschlossen, Ihnen ein paar einfache Wahrheiten auch noch gleich mitzugeben. Ähm, dieses Webinar wird es a. als Download geben. Das heißt, wir schicken Ihnen im Anschluss an das Webinar einen Link zu den Unterlagen zu, sodass Sie die einfach dann herunterladen können. Und gleichzeitig wird dort ein Link dabei sein, mit dem man sich das Ganze im Nachhinein noch mal anhören kann. <lacht> gesetzt, im Fall, man möchte das. Ähm, das wollte ich sagen? Was wollte ich noch sagen? Ach richtig. Sie sehen diese Fragemöglichkeit über den Chat. Wann immer Sie eine Frage haben, werfen Sie sie dort einfach rein. Der Manuel Eschig, der hier links neben mir sitzt, wird ähm, auf die eher administrativen Fragestellungen direkt per Chat eingehen und entsprechend beantworten. Also sowas wie kriegen wir den Link zum Download. Die Frage wird bestimmt noch zwei-, dreimal kommen von denen, die sich später zuschalten. <lacht> Oder eine, eine andere Fragestellung. Wenn es eine inhaltliche Frage ist, werde ich versuchen, die direkt Volley zu nehmen und zu beantworten. Kann auch sein, dass ich ähm, dann einfach manche Fragen einfach schlicht und ergreifend nicht lesen werde, weil es zu viele sind. Ähm, das, die werde ich ja bald nochmal durchgehen zum Ende des Webinars, um möglichst alle Fragen zu beantworten. Man kann die natürlich auch bei uns auf Facebook stellen. Das ist dann die zweite Möglichkeit. Das machen wir später. So, Uhr, 11.413 Teilnehmer. Jetzt brauche ich nochmal von Ihnen ein ganz kurzes Ping, damit ich weiß, dass es funktioniert. Wer tippt am schnellsten Ping? P-I-N-G. Oh Gott, sie sind alle weg. Ich weiß nicht, dass du meine Löschen noch sehen kann und hören
1: kann. Mann, ich glaube, die sind alle schon eingeschlafen oder nicht mehr da. Kannst du mich noch hören und sehen? Okay. Oh!
0: Oh, Entschuldigung, 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 ich habe den, hab den Scrollbalken nicht gesehen. <lacht> ich habe nicht gescrollt. Ähm, ich sehe schon alles im grünen Bereich. Ich habe ungefähr 70 Pinks bekommen. Vielen, vielen Dank. Alles klar. Ähm. So, steigen wir einfach mal ein. Sie sehen hier die kleine Übersicht. Das ist das Big Picture, ähm, mit dem ich, durch das ich heute mit Ihnen durchgehen möchte. Wir beschäftigen uns mit verschiedenen Bereichen. Wir sehen uns ähm, den Bereich Strategie an, wir sehen uns den Bereich E-Mail-Adressen an, den Bereich Kampagnenkreation. wir gucken uns ein paar einfache und allgemeine Wahrheiten an. Versuch, ich versuche so ein bisschen, einen komplett Überblick zu geben über die wichtigen Themen, die es aus meiner Sicht im E-Mail-Markt zum heutigen Zeitpunkt gibt, eben nicht auf der Mikroebene, sondern eher auf der Makroebene. Also, steigen wir einfach mal ganz kurz ein in die gute alte Frage. Ist das Thema E-Mail-Marketing eigentlich in der heutigen Zeit noch relevant? Es gibt es ja viele möglichen Antworten zu E-Mail-Marketing. E-Mail-Marketing starb ja schon unglaublich viele Tode und es wird permanent eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Ähm, ich bin der Meinung, E-Mail-Marketing ist nach wie vor relevant. Ich habe Ihnen mal ein kleines Schaubild vorbereitet. Das ist ein bisschen her, das können Sie daran erkennen, dass in diesem Schaubild Facebook 750 Millionen Teilnehmer hat, also 750 Millionen registrierte Accounts. Das war der Zeitpunkt, wo alle gesagt haben, oh Gott, x-größte Land der Welt, riesengroß, wahnsinnig wichtig und alle haben gesagt, wir müssen unbedingt bei Facebook mitmachen, und wir müssen da rein. Zu dem Zeitpunkt gab es 2,9 Milliarden E-Mail-Accounts. Wenn wir also von Reichweite sprechen, kann man sagen, E-Mail hat einen ganz guten Punkt. Zu diesem Zeitpunkt hatte Facebook 60 Millionen Updates pro Tag und Google oder die ganzen Suchmaschinen hatten sowas um 3,3 Milliarden Suchaktivitäten pro Tag. Zu dem Zeitpunkt wurden 188 Milliarden E-Mails verschickt. Das heißt, auch an der Stelle kann man sagen, ja, es gibt natürlich andere Möglichkeiten und Medien, aber die E-Mail bietet eine unfassbare Reichweite und die E-Mail ist auch einfach ein Medium, das gelernt ist, das funktioniert. Ich komme später noch zu dem Punkt, an dem dann Leute sagen: Ja, aber meine Tochter ist jetzt zwölf und die hat gar keine E-Mail-Adresse, sondern einen Facebook-Account. Kommt später zu. Jetzt erstmal eine andere Frage. Wenn Sie mir jetzt, äh, falls Sie mir glauben, dass E-Mail-Marketing an sich relevant ist, dann ist jetzt noch die Frage: Ist denn E-Mail-Marketing für Sie Teilnehmer bei diesem Webinar, ist denn für Sie das Thema E-Mail-Marketing noch wichtig? Ähm, ich persönlich bin der Meinung, ja, und es gibt vier gute Gründe dafür. Das eine ist, bei E-Mail-Marketing in dem Moment, in dem man eine Einwilligung hat, E-Mail-Marketing ist das ursprüngliche Permission-Marketing. Wir brauchen rechtlich gesehen diese eine Einwilligung, dass wir überhaupt einsteigen können. Diese Permission ist der direkte Zugang zu einem Kunden und den haben wir nicht auf vielen Wegen. Wenn Sie ein Plakat schalten, müssen Sie hoffen, dass jemand vorbeigeht. Wenn Sie eine Webseite haben, müssen Sie hoffen, dass jemand hinkommt. Mit der E-Mail haben Sie den direkten Zugang. Zweitens, das ist etwas esoterischer. Aus meiner Sicht ist E-Mail-Marketing vor allem exklusiv. Warum glaube ich das? Fragen wir doch mal Folgendes. Wer von Ihnen abonniert mehr als drei Versicherungsnewsletter? Ja, blöde Frage. Wer, gibt es irgendwen bei Ihnen, der drei Versicherungs-Newsletter abonniert? Oder zwei Banken-Newsletter? Nein, nein, nein. Äh, relativ viele Neins. Wer hätte das gedacht? Wahrscheinlich sind hier ein paar Leute, die bei Versicherungen arbeiten. Die haben vielleicht mehrere. Die Wahrscheinlichkeit, dass... Wenn, wenn Sie das Opt-in bekommen haben von Ihrem Interessenten oder Kunden, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass Sie eine praktisch werbefreie Zone plötzlich geschaffen haben, nämlich die, die Inbox, also den Posteingang Ihres potenziellen Kunden. Wenn Sie da drin sind, ist da wahrscheinlich kein anderer drin. Das heißt, Sie haben dort ein Umfeld geschaffen, in dem Sie sehr, sehr exklusiv werben können. Finde ich super. So. Drittens, Push. Oh. <lacht> Manu, hast du gerade auf den Mikroknopf gedrückt? Irgendwer ist gerade mit dem Mikro mit drin und, und, und klappert auf der Tastatur. Ähm, der nächste Punkt ist Push. Sie können entscheiden, wann die Nachricht zu einem individuellen Empfänger geht. Und da steckt schon wieder ganz viel Wahrheit drin. Individuellen Empfänger. E-Mail-Marketing kann als Technologie mehr als eine Nachricht an alle schicken. Man kann an unterschiedliche Personen unterschiedliche Nachrichten schicken. Wir versehen das üblicherweise mit dem Attribut Targeting. Das heißt, Sie sagen, wann die Nachricht zu dem Empfänger soll. Und Sie können auch sagen, was in dieser Nachricht tatsächlich drinstehen soll für diesen, ähm, für diesen Kunden. Jetzt muss ich auf eine Frage gucken. Das ist ein sehr spezielles Beispiel. Was ist mit E-Commerce? Probieren Sie es einfach aus. Ich bin der Meinung, dass Sie ähm, dennoch eine sehr sehr eine Zone haben, in der Sie relativ gerne Werbung haben, die die meisten E-Commerce-Unternehmen verschicken, was einmal die Woche. Und wenn Sie drei Konkurrenten in der Postbox haben, und die wöchentlich versenden, dann ist das immer noch ein, ein Ort mit einem relativ geringen Werbedruck.
1: So, das hier zum Thema Targeting. Eine grundsätzliche Frage, die ich relativ häufig höre, ist die Frage, ja gut, aber
0: das ist, hört sich ja so an wie B2C oder das hört sich an wie B2B. Gibt es denn da einen wesentlichen Unterschied oder, oder wie muss man das denn differenziert betrachten, wenn man B2B oder B2C ähm, ansieht? Ich bin der Meinung, der Unterschied zwischen B2C und B2B im E-Mail-Marketing ist relativ klein. Das sind nämlich genau zwei Dinge. Die Länge des Sales cycle also wie lange dauert es, bis sich jemand entschieden hat, eine Transaktion durchzuführen? Und zweitens, dass es üblicherweise mehr als einen Entscheider dabei gibt. Das sind für mich die beiden Unterschiede. die B2C von B2B trennen. Denn es gibt eine große Gemeinsamkeit. Der Adressat, die Person, mit der wir per E-Mail kommunizieren, das ist immer ein Mensch. Und ob ich jetzt jemanden einen Computertomografen versuche näher zu bringen oder ob ich jemanden versuche ein paar Schuhe näher zu bringen, ich muss auf einer menschlichen Ebene per E-Mail kommunizieren. Ich muss natürlich berücksichtigen, dass ich eventuell anders argumentieren muss und dass ich einen längeren Zeitraum brauche, um die Entscheidung herbeizuführen. So. Jetzt mal von diesen Themen weg, jetzt muss ich gucken, dum, dum, dum. so, jetzt stimmen auch die Sachen wieder, ähm, die einfachen Wahrheiten im E-Mail-Marketing, ich werde all diese einfachen Wahrheiten im Laufe dieses Vortrags aufgreifen und versuchen, ihnen zu untermauern. Das ist natürlich nur eine Auswahl, ich kann Ihnen nicht alle einfachen Antworten direkt geben. So, steigen wir mal ein. Das hier ist für viele E-Mail-Marketer das Härteste. Deine Empfänger lieben dich nicht. Das ist ein ganz einfacher Deal. Ich als potenzieller Newsletter-Empfänger bin bereit, persönliche Daten zur Verfügung zu stellen, einen Kanal zu mir, einen Werbekanal zu mir zu öffnen, weil ich mir eine Gegenleistung erhoffe. Das ist eben das klassische Nutzenversprechen. Bessere Preise, schnellere Informationen, Nähe zu einem Hersteller, was immer es sein mag. Das ist aber keine Liebesbeziehung. Und es gibt zwei Gründe, warum das ganz, ganz wichtig ist. Das eine ist, oder der wichtigste Punkt, ist im Grunde die Öffnungsrate. E-Mail-Marketer betrachten die Öffnungsrate als Gradmesser der Zuneigung der Empfänger zum Marketer. Und das ist ein Fehler. In dem Moment, in dem wir die, 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 die Öffnungsrate überbewerten, verringern wir den Erfolg der Gesamtkampagne. Und Ich komme später drauf und sage Ihnen, warum das so ist. Das Nächste. Je größer eine Verteilerliste, desto größer der Erfolg. Im E-Mail-Marketing stimmt das tatsächlich. Je größer, desto besser. Auch dazu sage ich Ihnen später noch was. Nächster Punkt. Je häufiger Sie versenden, desto größer ist Ihr Erfolg. Auch das rechne ich Ihnen nachher nochmal vor. Und je größer der Nutzen einer E-Mail, desto häufiger können Sie versenden. Das ist eine, 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 eine relativ einfache Geschichte, aber auch die gehe ich später nochmal an. Die, die, es kommt immer wieder diese Frage, was ist denn so die maximale Frequenz, in der ich verschicken darf, damit ich meine Empfänger nicht nerve. Ich habe später zwei Folien dafür, ich löse das Problem für Sie. Das nächste, die Öffnungsrate, und das ist ein wichtiger Punkt, die Öffnungsrate zeigt nicht den Erfolg der E-Mail-Marketing-Kampagne. Wir lassen uns blenden von Zahlen und Auswertungen, die wir aus den Tools automatisch rausziehen. Das ist aber nicht die richtige Antwort auf Ihre Frage. Die Frage ist ja, bin ich erfolgreich? Und, das wird sich alle freuen zu hören, E-Mail-Marketer sind grundlegend zu bescheiden. Und da bringe ich Ihnen auch noch ein paar Möglichkeiten, wie man sich im Unternehmen besser positionieren kann mit dem gigantischen Job, den Sie alle machen im E-Mail-Marketing. So, von den einfachen Wahrheiten mal ganz kurz zu den drei wesentlichen Zutaten erfolgreichen E-Mail-Marketings. Das ist Nummer eins, die Strategie. Ja, auch im E-Mail-Marketing braucht man die. Ich gehe gleich auf die verschiedenen Komponenten davon ein. Dann braucht man E-Mail-Adressen und ich habe es vorhin schon mal gesagt, je mehr, desto besser. Und im nächsten Schritt braucht man natürlich auch tolle Kampagnen. Was mich zu dem Punkt bringt, dass ich überhaupt gar nicht gesagt habe, wer wir sind, was wir machen und warum wir toll sind, ich erspare Ihnen auch den Folienfriedhof mit, mit Angeberei, warum Revit E-Marketing besonders toll ist. Wir sind eine Agentur und wir machen natürlich tolle Kampagnen, wir helfen aber auch bei der Strategie. So, rein in das Thema Strategie ist für mich der, der wirklich tatsächlich der wichtigste Punkt, nicht, weil wir damit so wahnsinnig toll viel Geld verdienen können, wenn wir das für Sie machen, sondern weil ich immer wieder feststelle, dass genau an der Stelle die größten Fehler gemacht werden und dass deswegen Kampagnen, die toll sein könnten, nicht toll sind. Steigen wir mal ein bei dem Thema Ziele. Das sind alles Ziele, die Sie schon mal gelesen haben. Ich möchte den Umsatz steigern, Kunden gewinnen, Kunden binden, Verteiler aufbauen, Branding, Cross-Selling. Ganz, ganz viele Sachen möchte man im E-Mail-Marketing gerne erreichen. Ähm, aus meiner Sicht kann man das grundsätzlich runterbrechen auf drei wesentliche Ziele. Mehr Kunden gewinnen, bestehende Kunden binden und den Customer Lifetime Value erhöhen. Also den Wert, den Umsatz, den ein Kunde über den Zeitraum der Zusammenarbeit macht, einfach grundsätzlich erhöhen. Noch eine einfache Wahrheit an der Stelle, es ist wichtig, dass man sich Ziele setzt und dann überlegt, was für Maßnahmen man ergreift, um diese Ziele zu erreichen. Aber bitte, 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 mit Zucker obendrauf, nicht alle Ziele auf einmal mit einer Maßnahme erreichen. Weil sonst sieht das Ganze irgendwann so aus, dass es so für mich die eilige, wollen wir, Ich sage, ich versuche mal alles, was ich habe, schiebe ich in ein Design und versuche alles zu erreichen. Das ist aus meiner Sicht einfach genau das Gegenteil von erfolgreichem E-Mail-Marketing. Erfolgreich sieht etwas eher so aus. Und ich sage Ihnen auch warum, weil dort eine klare Frage steht und die Möglichkeit, diese Frage positiv zu beantworten. Können die letzten 3.200 Tiger überleben? Schenken sie in eine Zukunft, jetzt spenden. Es muss einfach so klar sein wie möglich. Das macht sie erfolgreich. Und jetzt bringe ich sie damit auch schon in ähm, ein bisschen, jetzt muss ich ganz kurz zu den Fragen marschieren. Es kommen überhaupt keine inhaltlichen Fragen. Damit kann ich auch leben. Das muss auch mir recht sein. Ähm, oh, da ist eine. Lohnt sich E-Mail-Marketing im Bereich Abo-Geschäft oder reicht der Newsletter an sich? Frau R., viel schöner könnten Sie es mir eigentlich gar nicht machen, weil das ist die Frage zum richtigen Zeitpunkt. Sehen wir uns doch mal diese Grafik an, die ich Ihnen da aufgestellt habe. Das ist so ein bisschen unsere Idee, wie E-Mail-Marketing funktionieren sollte. Potenzial, alle Personen, die in irgendeiner Weise mit Ihnen Kontakt treten, ohne dass Sie die kennen. Das heißt, Besucher auf der Webseite, natürlich anonym. Personen auf einem Messestand, Menschen in ihrem Laden, Anrufer, das ist alles Potenzial, aber für sie nicht greifbar. Leads sind Menschen, mit denen sie, zu denen sie einen Kommunikationskanal haben, weil sie eine Telefonnummer haben, eine E-Mail-Adresse haben, eine Einwilligung haben. Kunden sind all die, die Kunden geworden sind, Stammkunden sind all jene, die eben mehr als einmal Kunde geworden sind üblicherweise wird die sogenannte Conversion Rate im Online-Bereich berechnet, indem man das Potenzial auf der Webseite betrachtet und dann misst und berechnet, wie viele davon werden denn nun tatsächlich Kunden. Das ist die klassische Conversion Rate. Und eine Kleine Frage, wo liegt die Conversion Rate? <lacht> da kommt genau die Frage, die ich antizipiert habe. Kriegen wir die Präsentation im Nachgang? Selbstverständlich bekommen Sie die Präsentation im Nachgang. Ähm, ganz kurze Frage, wer von Ihnen, oder geben Sie, werfen Sie mir doch einfach mal eine Conversion Rate rüber. Es gibt ja bestimmt den einen oder anderen e commerceler der hier mit drin ist. Ich hätte das mal gerne sowas wie eine 2 oder eine 1,8 oder eine 1 zu 10. Das wäre eine 10%ige Conversion Rate. Da muss ich nochmal nachfragen später. 2,45. Super VZ. Das ist so ziemlich präzise das, was ich erwartet habe. Irgendwo 3. Sehr gut. 3,7. Hervorragend. Da hat Herr Uhat eine Conversion-Rate von 3,7. 3,7% aller Website-Besucher wandeln sich direkt in Kunden. Das ist doch eigentlich ein super Wert. Oder ist das vielleicht sogar ein ganz blöder und schlechter Wert? Weil die Umkehr von einer super Conversion-Rate von 3,7% bedeutet immer noch, dass 96,3% aller Leute, die auf die Webseite gehen, nicht Kunden werden. Und der Traffic auf einer Webseite, der ist ja nicht einfach so da. Der wird bezahlt durch AdWords, der wird bezahlt durch die Webseite an sich, durch SEO, durch Display, durch allgemeine Markenbekanntheit. Sie zahlen viel, viel Geld, dass die Menschen auf ihre Webseite gehen und dann sind sie mehr oder weniger zufrieden mit einer Conversion von 2%, 3%, in dem Fall fast 4%, was ich gigantisch finde. So, und wie es so immer ist im Leben, es gibt große Schritte und kleine Schritte. Der Schritt von, huch, wer ist denn das, zu, ich bin verheiratet, also Kunde geworden, ist relativ groß. Man kann sowas durch eine Verlobung lösen, dass man einfach mal versucht, so sich ein bisschen Zeit zu kaufen, sich näher kennenzulernen, so als Metapher. Deswegen ist aus unserer Sicht der erste und aller, allerwichtigste Schritt, dass man sagt, wie bekomme ich denn aus diesem Potenzial, dieser grauen Masse all der Leute, die ich nicht kenne, wie bekomme ich die verdammte E-Mail-Adresse? Oder wie mache ich jemanden zu einem Fan oder zu einem Follower? Das gibt dieses, diese... In diesem Schaubild kann man im Grunde diesen Bereich ähm, kann man ah, kann man diesen Bereich von Potenzial zu Lied kann man im Grunde aufspalten und sagen, Potenzial wird zu Fan und Follower, dann wird er zu Not und dann ist er erst ein Lied. Das kann man theoretisch auch machen. Das heißt der, der, der erste und einfachste Schritt, den Sie gehen können, das lege ich Ihnen wirklich auch an der Stelle sehr, sehr ans Herz, ist betrachten Sie einfach mal Ihre Webseite und fragen Sie sich, ist der Weg vom Besucher zum Kunden, ist der geebnet? Das haben Sie wahrscheinlich schon gemacht, das nennen wir dann Conversion-Optimierung. Und gucken Sie dann nochmal, ist denn der Weg vom Potenzial zum Lead, diese etwas kleinere Hürde, ist die geebnet? Ich kann da nicht heute in allen, in allen Details darauf eingehen, aber es ist wichtig, dass man mit einem starken Nutzenversprechen und wenig Hinderung, also Formularfeldern, jemand die Möglichkeit gibt, dort einzusteigen. So, und jetzt... So, kann ich an Newsletter-Abonnenten, in dem der Content im Vordergrund steht, auch reine Angebotsmailings schicken oder bekomme ich dann Schwierigkeiten mit dem Opt-in? Das hängt ein bisschen was von Ihrem Opt-in ab. Das ist gerade eine Frage aus dem, aus dem, aus dem Chat-Bereich. Es hängt ein bisschen ab, was Sie in dem Opt-in geschrieben haben. Wenn Sie ein normales Opt-in haben, sollte das unproblematisch sein. Andere Frage: Welchen Programm macht ihr diese Präsentation? Das ist eine Prezi. Ähm, so, erster Schritt: Potenzial zu Lead. Das ist für Sie mit. Eines der größten Potenziale ist, Sie heben können, mehr Leute ansprechbar zu machen. Warum sollten Sie das machen? Naja, in dem Moment, in dem jemand ein Lead geworden ist, haben Sie Targeting-Informationen und ein Opt-in. Das sind die beiden Dinge, die Sie dringend brauchen. Sie brauchen ein Opt-in und einen Trigger. Der Trigger ist, also in dem Moment, in dem Sie die E-Mail-Adresse bekommen haben, wissen Sie, das ist jemand, der sich für uns interessiert und wenn Sie es ein bisschen abgleichen mit dem CM, wissen Sie auch, ob der schon Kunde ist. Und Sie haben die Möglichkeit, dem was zu schicken. So, klassische Frage, ganz, ganz simpel. Nehmen wir mal an, jemand geht auf Ihre Webseite und nehmen wir mal an, er findet das Anmeldeformular. Nehmen wir mal an, diese Person füllt dieses Formular fehlerfrei aus, klickt eine double up bestätigungs bestätigungsmail klickt auf den richtigen Link und kommt
1: dann wieder zurück. Was passiert als nächstes bei Ihnen?
0: Ich glaube, es passiert genau das. Also, entweder konnte mir jetzt keiner folgen oder es passiert bei Ihnen genau das, was jetzt auch hier in dem Chat passiert, nämlich nichts. Nochmal die Frage: Was passiert, wenn jemand sich angemeldet hat für einen E-Mail-Newsletter? Begrüßungsmail, ui! Er bekommt Downloads geschenkt. Genau nichts, erwartet nichts. <lacht> ja, es ist es halt so. Wir sind mittlerweile 133 Leute. Es ist erstaunlich, viele sind heute nicht mit dabei. Wir hatten 270 Anmeldungen. Ähm, dreistufige Berichtungskampagne, Frau Frau N., super, <lacht> noch nichts, aber Willkommensseite kommt, Bestätigungsmail, also in dem Moment, in dem jemand sozusagen wirklich mit, mit stellt sich mal vor, dass jemand, Sie haben ein Warenhaus und jemand läuft mit einer Flagge, die ist dreimal drei Meter groß, es läuft ja schreiend durch das Warenhaus und da steht drauf, ich will etwas kaufen, so ähnlich ist es mit den Leuten, die auf ihre Webseite gehen und sich für ein Newsletter anmelden, die wollen einfache Informationen haben. In den meisten Fällen wissen sie auch schon, was für Informationen die eigentlich haben wollen. Entsprechend ähm, machen sie es den Leuten doch einfach ein bisschen leichter und ähm, packen sie eine Begrüßungskampagne, eine Conversion-Kampagne zusammen, in der sie entweder bei einem B2B-Bereich, bei einem langen Sales-Cycle eine, eine Kampagne aufbauen. Und in mehreren Schritten wird der Empfänger über das Unternehmen informiert die, die Rahmenbedingungen erklärt, sodass der auf intellektuelle Reiseflug hört, dass der überhaupt in der Lage ist, irgendwann mal Kunde zu werden oder im und zu sagen, ich brauche mal ein Gespräch. Oder wenn wir uns in dem B2C-Bereich bewegen, ein Gutschein, ähm, irgendein Goodie, das jemand dann direkt in den nächsten Conversion-Schritt macht, nämlich vom Lead zum Kunden. Ich zeige Ihnen am Schluss, wenn es die Zeit irgendwie ermöglicht, dafür noch zwei Beispiele. So, ich habe ein persönliches Vorteil. Ich bin der Meinung, dass Männer im Marketing und im Sales anders arbeiten als Frauen. Deswegen Achtung, Vorurteil, für die meisten Männer ist mit dieser Transaktion der Job eigentlich fertig. Man hat sozusagen den Lead zum Kunden gemacht und damit ist diese Geschichte vorbei. Ich sehe das anders, beziehungsweise Frauen haben mir erklärt, dass, das was, dass es anders funktioniert, nämlich dann beginnt eigentlich erst die Intensivierung der Beziehung. Also heiraten ist nicht das Ende, sondern dann muss man auch miteinander leben. Und das ist das, was hier an der Stelle passiert. Und wenn ich mal annehme, dass das stimmt, mit den drei Zielen, die ich genannt habe. Kunden gewinnen, Kunden binden und den Customer Lifetime Value erhöhen. Customer Lifetime Value erhöhen, passiert genau dort. Fragen Sie sich doch einfach, also stellen Sie mal Ihrem Vertrieb ganz einfache Fragen. Fragen Sie mal, gibt es denn eine Korrelation zwischen Produkt A und einem anderen Produkt? Und sage, ja klar, alle, die A kaufen, wollen danach irgendwann Y haben. Bieten Sie es den Leuten doch einfach an. Ähm, es gibt vielleicht noch einfache Beispiele, dass jemand A kauft und er braucht B, um A bedienen zu können. Naja, bieten Sie es ihm an, kauft das bei Ihnen und nicht irgendwo anders. Und so können das ganz viele kleine Dinge sein, um diese, diese Kundenbeziehung zu intensivieren und den Kunden seinem Stammkunden zu machen. Auch dort, Sie haben ein Opt-in und Sie haben einen Trigger und Sie haben Targeting-Informationen. Sie wissen nämlich, was für ein Produkt der Empfänger gekauft hat. Und damit können Sie anfangen, wunderschöne Lifecycle aufzubauen, die diese Beziehung automatisiert vertiefen. So. So viel zu dieser Idee des Schaubilds. Mir ist wichtig, dass man dieses, dieses, Zerteilen der Gesamt- oder der, der einen Conversion auf viele kleine Conversions macht Ihnen das Leben einfach deutlich leichter, weil Sie Zwischenziele definieren können. Zum Beispiel zwischen Potenzial und Lead haben Sie eine Conversion Rate. Die kann man messen. Sie können einfach mal messen, wie viele Leute gehen auf Ihre Webseite und wie viel davon werden ein Lead. Machen Sie das nur, wenn Sie einen starken Tag haben. Sie werden ein, ein ganz schlechtes Verhältnis wahrscheinlich vorfinden, das Sie allerdings auch relativ leicht optimieren können. Dann ist die nächste Conversion vom Lead eben zum Kunden und dann ist die nächste Conversion, naja, fangen wir mal so rum an. Ich kenne viele große Unternehmen, die auf die Frage, wie viel ihrer Kunden kaufen denn erneut, keine Antwort haben. Das ist etwas, was man einfach mal messen und angucken kann. Inwieweit haben wir denn eine Churn Rate? Also inwieweit kommt das denn wiederum zurück? So. So viel dazu. E-Mail-Marketing benötigt einzelne ausdifferenzierte Ziele, die mit unterschiedlichen Maßnahmen unterschiedliche Maßnahmen sind eben unterschiedliche Mailings erreicht werden. Nächster Punkt, Daten. Eine vollkommen triviale Geschichte eigentlich. Es gibt unfassbar viele Informationen, die Sie im Zweifel schon haben. Das ist natürlich die E-Mail-Adresse, in vielen Fällen ist es der Name, in vielen Fällen ist es natürlich auch das Geschlecht, weil Sie eine Anrede kennen. Und jetzt können Sie natürlich auch andere Dinge haben. Also Verbraucherlebenszyklus. Ist der aktiv oder inaktiv? Hat er innerhalb von sechs Monaten was gekauft? Ja oder nein? Ist er ein Wiederholungskäufer? Sie können das Online-Verhalten messen. Achtung, Datenschutz. Man muss natürlich entsprechende Erklärungen haben, dass man die individuellen Öffnen- und Klicks messen kann. Geografie, Entfernung zum, zum, zum Point of Sale. Lassen Sie sich nicht erschrecken vor diesen großen Begrifflichkeiten Big Data und New Data. Am Ende des Tages ist es nur eine Frage, von welchen Daten habe und wie gehe ich damit um? Aus meiner Sicht gibt es zwei verschiedene Arten von Daten, nämlich die vorhandenen Daten im Sinne von E-Mail-Adresse, hat was gekauft, Anrede, Geschlecht etc. und die resultierenden Daten aus den Versenden. In dem Moment, in dem sie verschicken, generieren sie im Grunde neue Daten. Hat geklickt, hat nicht geklickt, hat geöffnet, hat nicht geöffnet, hat auf den Link geklickt, hat erneut auf den Link geklickt. Auch das sind alles Targeting-Informationen. Der dritte Punkt, den ich im Bereich der Strategie habe, ist Technologie. Und da werden Sie ja beworfen mit Themen, Content-Management-Systeme, Website-Tracking-Systeme, Company-Management-Systeme, Datenbanken, CRM, E-Mail-Marketing-Systeme, systeme lead gathering systeme shop -Systeme. Eine Menge Holz. Es gibt einen einfachen Trick, wie Sie dieses Dickicht der verschiedenen Systeme etwas für sich vereinfachen können. Und zwar, indem Sie sich einfach vor Augen führen, dass die Technologie, und die dazugehörigen Daten, die mit der Technologie gehalten und manipuliert werden, das ist für Sie im Grunde eine Infrastruktur. Betrachten Sie einfach Ihre Technologie und die Daten als Straße, die Sie bauen, um irgendwann Ihre LKWs, das sind die Mailings oder Ihre von mir ist auch Offline-Mailings, rüberzuschicken. So, und deswegen folgende Bitte. Definieren Sie die Ziele einfach mal auf einem Zettel für heute was will ich heute erreichen? Und schreiben Sie daneben die Maßnahmen, die Sie heute gerne ergreifen möchten, um Sie ziel zu erreichen. Und machen Sie das Gleiche für in 1,5 Jahren und in drei Jahren. Und dann gleichen Sie diese Ziele und die Maßnahmen mit der bisherigen Infrastruktur ab, also mit der Technologie und der zugehörigen Daten. Und dann haben Sie sofort eine relativ einfache Roadmap, ob das, was Sie eigentlich erreichen wollen, tatsächlich äh, erreichbar ist mit dem, was Sie zur Verfügung haben. Daten und die Technologie, diese Daten vorzuhalten, zu manipulieren und Maßnahmen zu ergreifen, sind die Infrastruktur, mit der sie ihr Ziel abgleichen sollten. sollen. Ich weiß, es hört sich, wenn ich sage, wieder leichter an, als es tatsächlich ist, aber auf der anderen Seite, wenn man einfach diesen einen Schritt zurücktritt, dann erspart man sich einfach wahnsinnig viel Zeit und wenn ich etwas gelernt habe in den letzten hm, acht, neun Jahren, dann dass wir uns zu viel mit Technologie beschäftigen und danach erst gucken, was die Technologie kann. Anstatt dass wir vorher überlegen, was unsere Ziele sind, dann überlegen, was für Maßnahmen wir ergreifen möchten, um das Ziel zu erreichen und dann zu sagen, kann das die Infrastruktur, die wir jetzt haben und kann sie das auch in der Zukunft? So, also jetzt muss ich mal einen kurz lesen. Das ist doch aber wirklich nur interessant, wenn man einen Online-Shop hat mit mehreren Produkten und nicht ein Abo für ein Produkt, oder sehe ich das falsch? Die Wiederkäuferquote? Ähm, so Na ja, kommt drauf an. Also natürlich, wenn man einen Online-Shop hat mit mehreren Produkten oder ein Produkt herstellt und verkauft und Zusatzprodukte dazu hat, dann ist es natürlich grundsätzlich spannend zu wissen, was ich mir gekauft habe, um weitere Produkte anzubieten. Wenn man ein Abo hat, dann gibt es gerade aus den Analytics- und Kampagnenmanagement-Systemen einen ganz spannenden Wert, das ist die sogenannte, die, die, die sogenannte Churn-Wahrscheinlichkeit. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ein Abo kündigen wird. Viele Firmen, mit denen wir arbeiten, die E-Mail-Marketing machen möchten, sagen, na ja, also ich will ja manche Kunden gar nicht anschreiben, weil sonst merken die vielleicht, dass sie einen Vertrag haben und kommen auf die Idee, dass sie diesen Vertrag ja kündigen könnten. Und wenn man kluge Analytics-Systeme hat, dann kann man eben ausmessen, welcher Kunde eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, zum nächsten Kündigungszeitpunkt den Vertrag auch zu beenden, um den dann gezielt anzuschreiben. So, noch eine Frage, wofür steht CM genau? Der CRM steht für Customer Relationship Management, also ein System zur, ähm, <lacht> ich soll vielleicht das Telefon leise stellen, wo ist der Nichtstörenknopf? Ist egal. Ähm, Customer Relationship Management. So, das hatten wir schon. So, wir steigen jetzt aus, aus diesem Strategiebereich. Ich, ich weiß, viel davon hört sich vielleicht für Sie an wie Allgemeinplätze. Glauben Sie mir, aus meiner Erfahrung, die meisten, die meisten nicht gut funktionierenden Kampagnen entstehen, weil genau hier zu wenig Zeit verbracht wird. Und die beste Nachricht aller Zeiten ist, das können Sie alles alleine. Also ich verkaufe Ihnen gerne alles. Aber das, das da, darüber nachdenken, was für Ziele haben wir, was für Maßnahmen sind denn denkbar, das können Sie grundsätzlich auch alleine. Ich nehme es Ihnen überhaupt nicht übel, wenn Sie uns anrufen und sagen, können Sie uns helfen. Natürlich nicht. Aber man muss ja auch mal die Kirche im Dorf lassen. Und da da sollten Sie persönlich viel Zeit reinstecken. So, wir springen jetzt von diesem Strategiebereich rein in den Bereich E-Mail-Adressen. Ähm, ich habe da eine Person, die ich unglaublich schätze. Ähm, und zwar, weil er das ist die, die einzige Person, die ich gefunden habe, die ein sinnvolles Zitat zum Thema E-Mail-Adressen bringt. Das ist nämlich Justin Hawkins von der Band The Darkness. Viele werden ihn nicht kennen. Und der hat etwas gesagt, was tatsächlich stimmt. More is more. Deswegen sagt man more. Also man sagt, mehr ist mehr. Und das ist auch der Grund, warum man es mehr nennt und nicht weniger. Es gibt unglaublich viele Zitate, zitierfähige Personen, die sagen, weniger ist mehr. Und aus meiner Sicht ist es genau andersrum. Im E-Mail-Marketing ist es sinnvoll, mehr zu haben. So, ganz, ganz kurz. Überblick, wenn, ich, wenn das denn stimmt, dass mehr, mehr ist, und das werde ich Ihnen nachher mal kurz belegen, dann stellt sich die Frage, wo kriege ich sie denn her? Nun, der Königsweg, deswegen gibt es eine kleine Krone drauf, selbst sammeln, sowohl online als auch offline. Es gibt da noch Wege, über Partneradressen zu sammeln, das Co-Sponsoring, und co darauf gehe ich nicht ein. Ich gehe auch auf das Selbstsammeln nur abstrakt heute ein. Ich werde im Grunde zwei Sachen dazu sagen, und dann zeige ich ein paar neue, innovative Wege. Das hier ist die Grundlage für das Sammeln von Adressen. Nämlich die sogenannte Nutzenkaskade. Sie müssen, wenn Sie eine E-Mail-Adresse bekommen möchten, dann müssen Sie etwas dafür liefern. Das kann sowas sein wie äh, bessere Informationen, tollere Preise, was immer es sein mag. Aber es ist ein Nutzenversprechen, das Sie im Anmeldeformulagen drin haben sollen. Der Text, abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter, ähm, das zieht nicht. Das reicht einfach nicht aus als Argumentation. So. Und wichtig ist zu betrachten, dass diese Nutzenkaskade in verschiedene Schritten aufgeteilt ist. Man hat einmal das Nutzenversprechen im Anmeldeformular. Warum soll ich dir meine Adresse geben? Dann kommt das Nutzenversprechen der Betreffzeile. Warum soll ich die Mail dann öffnen? Nutzenversprechen Call to Action. Was passiert, wenn ich auf diesen Button drücke? Nutzenversprechen auf der Landeseite. Was soll ich denn hier tun oder warum soll ich denn eigentlich in den Shop? Wo passiert E-Mail-Marketing oder wo wird das Geschäft gemacht im E-Mail-Marketing? Nicht in der E-Mail auf der dazugehörigen Landeseite. Und wir müssen die E-Mail eben nicht nur in dem Zeitpunkt betrachten, ist die Betreffzelle gut, sondern von wo kommt denn die Permission und wo, 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 wo soll man eigentlich hin? Ähm. Jetzt kommt hier gerade eine Frage, mehr Kampagnen zu versenden oder in mehrere Themen zu splitten. <lacht> hm. Ja, das, also
1: grundsätzlich, da komme ich
0: später nochmal drauf, grundsätzlich ist es besser, mehr E-Mails zu verschicken. Sie können nur dann mehr E-Mails verschicken, wenn Sie einen sinnvollen Nutzen für den Empfänger drin haben. Das kann sein, dass man mehr Kampagne macht, wenn man viel hat, oder eben eine Kampagne in mehrere Teile aufzusplitten. Die WWF-Kampagne, die WWF-Mail, die Sie oben gesehen haben, das war früher mal eine Spenden-Mail, die wird mittlerweile aufgesplittet. Es gibt auch andere Wege. Sie können einfach sagen, wenn ich einen Newsletter habe, dann verschicke ich den einfach einmal und alle Nichtöffner bekommen den eine Woche oder drei Tage später nochmal mit der leicht geänderten Begriffzeile. Das ist auch eine Möglichkeit, die Versandfrequenz zu erhöhen. Kommen wir später nochmal zu. Ähm, ich zeige Ihnen im Adressbereich zwei Dinge, zwei kleine Dinge, ähm, die aus meiner Sicht momentan relativ heiß sind oder, oder, oder neu sind. Das ist neu auch nicht mehr, Es gibt es bestimmt seit einem halben Jahr, aber manche von Ihnen werden es nicht kennen. Man kann mittlerweile bei Google AdWords buchen, indem man nicht nur einen Klick abholt, sondern man kann in den AdWords die E-Mail-Adresse abfragen, um dann eben eine Kampagne zu starten. Ich habe mich riesig gefreut, dass ich das gesehen habe, weil das für mich bedeutet, dass selbst Google erkennt die Power und die, die Macht der E-Mail wieder. Also wie funktioniert das? Man muss an einem Beta-Programm teilnehmen von Google, dann kann man eben AdWords mit so einem Opt-in-Formular schalten. Ähm, hier bei dem Beispiel oben, France.de, kann man dort seine E-Mail-Adresse eingeben und auf Newsletter abonnieren klicken. Und dann kommt man auf eine Landeseite. Google stellt dort kein Double-Opt-In-Tool zur Verfügung, sondern die Adresse, die dort drin ist, die muss dann in ein üblicherweise das eigene Tool rein. Ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel von, von günstigen Mietwagenbuchen von K.A.L.M. mitgebracht. Ähm, Mietwagen vergleichen und sparen. E-Mail-Adresse eintragen, Angebote erhalten und zack, das da, was Sie in der Mitte sehen, ist eine E-Mail. Äh, da ist auch ein Bestätigungsbutton. Jetzt bestätigen und 10 Euro bei nächster Buchung sparen. Manche werden unter Ihnen werden jetzt wahrscheinlich aufschreien und sagen, ah, aber das ist doch für eine Double-Opt-in-Bestätigungsmail viel zu werblich, das kann man doch gar nicht machen. Würde ich auch sagen, also ich, die werden das wahrscheinlich gemessen haben, sich überlegt haben, ähm, ein Trade-off zwischen mehr verkaufen durch diese Werbemail oder ein, eine Abmahnung bekommen, weil es eben nicht 100% dem Opt-in-Gedanken entspricht. Ich, ich weiß nicht, was die gemacht haben. Das könnte genauso gut auch eine reine Textmail sein. Sehr gerne, interessant, toll, dass Sie mitmachen wollen. Hier kommen gleich die Angebote. Klicken Sie bitte vorher einmal auf diesen Link. Ähm, gilt more and more auch beim zeitlichen Versand? Also je öfter, desto besser. Ja, das tut es, da komme ich gleich nochmal drauf. Ähm so, also das hier eine Variante, wie man auch noch jetzt neue Daten sammeln kann. Eine Variante, die ich persönlich eben ganz charmant finde. Wir gehen eins weiter auf eine ganz neue Möglichkeit, über die ich vor vier Monaten gestolpert bin, die mir aber ganz gut gefällt. Ich muss dazu allerdings ein bisschen ausholen. E-Mail-Marketing hat üblicherweise zwei Zutaten. Nämlich einmal die Einwilligung, also die Permission, dass sich jemand etwas schicken darf. Und dann idealerweise einen Trigger, also einen Auslöser, der die Kampagne auslöst. Das habe ich natürlich nicht beim Newsletter. Beim Newsletter ist der Trigger, dass irgendwer sagt, Mensch, wir müssen mal wieder Newsletter verschicken. In dem, was ich unter E-Mail-Marketing verstehe, hat man aber einen Auslöser, der eine individuelle Kampagne auslöst. Also eine Begrüßungsmail, wenn sich jemand neu anmeldet. Oder ein Warnkorbabbrecher, wenn jemand einen Warenkorb abgebrochen hat. Oder eine Kampagne oder eine Information zu einer Reduktion, wenn jemand die Website besucht hat. Das Problem ist nur, ich weiß ja nicht, wann jemand auf meiner Webseite war. Und da gibt es jetzt interessante neue Technologien und Ansätze. Man versorgt sozusagen seine eigenen Nutzer, die man in der Datenbank hat, mit einem Cookie. Dieser Cookie kann auf der eigenen Webseite ausgelesen gewählt werden und dann kann man ein individuelles Angebot auslösen an jemanden, der die Webseite besucht. Es kann dann theoretisch folgendermaßen aussehen. Das hier links ist die Webseite. Der Besucher der Webseite ist in der Datenbank von dem Unternehmen und er hat den Cookie bekommen, besucht die Webseite und bekommt direkt danach eine E-Mail. Mensch, schön, dass Sie da waren. Übrigens, nicht vergessen, minus 60%. Oder jemand geht tatsächlich in den Katalog und guckt sich ein spezifisches Produkt auf der Webseite an und bekommt dann in dem Fall einen 10-Euro-Gutschein und exakt das Produkt, was sich diese Person angesehen hat. Oder jemand fügt ein Produkt dem Warmkorb hinzu verlässt den Warenkorb, ohne sich einzuloggen, ohne sich zu registrieren und bekommt dann eben genau dieses Produkt, also den klassischen Warenkorbabbrecher, hinterhergeschickt. Der Schlüssel an dieser ganzen Geschichte ist der, dass man über diesen Cookie eben erkennen kann, dass jemand wieder da war, ohne dass sich diese Person aktiv zu erkennen gegeben hat. Das ist als Technologie im deutschen Markt relativ neu. Ich finde das persönlich ganz spannend. Wenn Sie sich dafür interessieren, schicken Sie einfach an die die letzte Webinar-Mail, die Sie bekommen haben, also in die adresse einfach nur ne, einfach auf Reply drücken und in die Betreffzeile reinschreiben, ähm, E-Mail Retargeting. Und dann schicken wir Ihnen mehr Informationen, sobald wir mehr Informationen dazu haben. Ähm, ich lasse das gerade von von ähm, ich gehe da gerade mit den Datenschutzbeauftragten mal durch und gucke mir das an. Es sieht aber momentan so aus, als sei das alles in Ordnung. So. Und so viel zum Thema E-Mail-Adresse. Und jetzt rein zu der Frage, die gerade gestellt wurde. Nicht, Was ist denn nun die richtige Versandfrequenz? Wie mache ich das denn mit more und more? Und warum sollte ich denn wirklich mehr verschicken? Kennen Sie das?
1: Fühlt sich hier irgendjemand erkannt? Während Sie überlegen, ob Sie die,
0: die, die, die Punkte lesen, Beantworte ich kurz eine, eine, eine Frage. Kundenakzeptanz? Fragezeichen. Zu viel Einblick in privates Surfverhalten. Das war meine allererste Idee, als ich das Produkt gesehen habe. Ich habe das angeguckt und besprochen. Und die Aussage, die ich bisher bekommen habe, ist, es gibt keine Beschwerden. Und die Wahrnehmung dieser E-Mails, die direkt im Anschluss an das Surfen verschickt werden, werden als Service betrachtet, nicht als Marketing. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, ob das stimmt, das muss ich mir auch noch mal genauer angucken, aber das ist das, was mein aktueller Stand ist. Ähm <lacht> Feedback aus dem Vertrieb ist genau dies passend zu dieser Folie. Yep, ja. Das ist das, was das ist, deswegen habe ich gesagt, ihre Empfänger lieben sie nicht. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn jemand eben sagt, ich, ich muss ja nicht jede Mail von ihnen lesen. So, warum möchte ich die Frequenz erhöhen? Warum möchte ich, dass sie so häufig verschicken, wie sie nur können? Aber eben immer unter der Maßgabe, dass wir alle nicht blöd sind. Also es bringt nichts, Quatsch zu verschicken. So, was ist grundsätzlich die maximale Versandfrequenz einer E-Mail, die Mist ist? Wenn Sie eine total beknackte E-Mail haben, die null Nutzen für den Empfänger hat, wie oft sollten Sie die verschicken pro Monat? Null. Vielen Dank. Ganz genau. Eine Mist-Mail sollte man nicht verschicken. Gar nicht. Null. Jetzt nehmen wir mal das andere Beispiel. Sie haben eine Mail, die ist
1: absolut spitze und für den Empfänger ein Riesennutzen. Wie oft können Sie die verschicken? So oft das geht. Und viel. Ganz genau. <lacht>
0: Immer und endlos. Stellen Sie sich mal vor, ich würde Ihnen auf den, auf den, ich würde jetzt direkt vor Ihnen materialisieren, kriegen Sie keinen Schreck und würde anfangen, Ihnen 50 Euro-Schein auf den Schreibtisch zu blättern. Sie werden nicht sagen, ach, oh, Moment, das ist jetzt ein bisschen viel auf einmal, mal ein bisschen langsamer. Wenn der Nutzen da ist, dann können Sie beliebig häufig verschicken. Es ist natürlich, irgendwann gibt es natürlich immer einen Punkt, an dem man sagt, ich mag nicht mehr. Das heißt, wie die, die gehen wir mal davon aus, dass das, was Sie. <lacht> ich möchte meine Kunden nicht verärgern, B2C. Naja, wenn sie ihnen Mist zuschicken und häufig Mist zuschicken, dann werden sie ihren Kunden verärgern. Wenn da aber immer was drinsteckt, was einen Nutzen hat, dann werden sie ihn nicht verärgern. So, jetzt kommt der Punkt, warum sollen sie häufig verschicken? Ich habe Ihnen hier mal ein kleines Rechenbeispiel gemacht, das sogar ich verstehe. Wir haben 100.000 Empfänger in der Liste und wir verschicken einmal im Monat eine Öffnungsrate von 30%, was ja grundsätzlich nicht schlecht ist. Dann haben wir 30.000 Kontakte gemacht. Jetzt würde ich als Agentur sagen, naja, um erfolgreich zu sein, verschicken Sie doch lieber zweimal im Monat. Von mir ist eine kürzere Mail, aber es muss natürlich beides seinen Nutzen haben. Jetzt verschicken wir zweimal die Mail. Und, oh Gott, die Öffnungsrate sinkt von 30 auf 25 Prozent. Katastrophe.
1: Was ist jetzt? Ist das ganz schlimm oder ist das nicht schlimm? Zweimal 25 Prozent ist besser.
0: Vielen Dank, Herr W., wenn wir, wenn wir 100.000 verschicken und es öffnen zweimal 25%, Prozent, dann haben wir, wenn die Überschneidung nicht allzu groß ist, 50.000 Kontakte, also deutlich mehr Kontakte gemacht. Und das ist die ganze Geschichte im E-Mail-Marketing. Wenn wir häufiger verschicken, können wir auch eine sinkende Öffnungsrate hinnehmen, weil wir am Ende des Tages mehr Klicks generieren. Und mehr Klicks sind besser. So, jetzt erinnern Sie sich, ich habe vorhin gesagt, je häufiger es verschicken, desto erfolgreicher können sie sein. Ich habe aber auch gesagt, E-Mail-Marketing sind zu bescheiden. Warum? weil ich glaube, dass Sie diesen Erfolg falsch verkaufen. Wie verkaufen Sie denn diesen Erfolg, wenn Sie plötzlich 50.000 Kontakte machen, statt
1: 30.000 durch einen häufigeren Versand? Ich bin mal gespannt. Also ich würde als normaler E-Mail-Marketer
0: wahrscheinlich einfach sagen, wir haben 50.000 Kontakte gemacht. 25, äh, wir haben 50.000 Öffnungen aber unsere Klickrate ist hier nur bei x Prozent und deswegen haben von den 50.000 nur so und so viele geklickt und deswegen haben wir jetzt ähm, 7.000 Leute im Shop gehabt oder irgendwas in der Art. Das ist das, was ich wahrscheinlich sagen würde als normaler E-Mail-Marketer, das würden Sie wahrscheinlich auch sagen. Wir E-Mail-Marketer sind wahnsinnig präzise. Wir sind unheimlich, wir rechnen uns genau das an, was uns zusteht und keinen Klick mehr. Hat irgendwer hier... Ähm, als E-Mail-Marketer vielleicht Kollegen, die im Offline-Bereich arbeiten und
1: dort Plakate planen? Ja, okay. <lacht> Rufen Sie doch mal rüber, wie die, so ein Erfolg, also wie die messen, ob ein Plakat angeguckt wurde. Also in meiner Wahrnehmung ist es folgendermaßen, wenn hier bei uns einer im Frankfurter Hauptbahnhof ein Plakat aufhängt,
0: dann sagen die, oh ja, also Frankfurter Hauptbahnhof, verkehrsreichster Bahnhof der, der, der Deutschlands, da gehen eine Million Leute durch. Wenn wir dann Plakate im Eingangsbereich haben, dann haben das eine Million Leute gesehen. Kazack. Ja genau, es wird nämlich gar nicht, es wird nicht gemessen. Die können von unseren Analytics-Tools nur träumen, habe ich gerade gelesen. Das ist vollkommen richtig. Nur dadurch, dass wir so präzise messen können, machen wir unsere Erfolge klein. Und deswegen kommt mal von mir ein ganz anderer Vorschlag machen Sie doch einfach folgendes, machen Sie das machen Sie nicht 50.000 Kontakte, sondern betrachten Sie das ganze mal als 200.000 OTS, 200.000 opportunities to see. 200.000 Leute können ihre Nachricht gesehen haben. Und jetzt kommt der spannende Punkt, ich würde sogar wetten, dass deutlich mehr Leute ihre E-Mail-Botschaft sehen als sie glauben.
1: Was machen Sie denn morgens, wenn Sie ins Büro kommen? Mails checken, Betreffs lesen.
0: Wir werden wahrscheinlich alle auch aufräumen. Also Mails löschen, Posteingang sortieren, sowas nennen wir das meistens. Mails checken, Mails checken, Mails checken. Mails checken heißt meistens auch Mails löschen. Vielen Dank. So, wenn Sie etwas löschen wollen, wenn Sie eine E-Mail löschen wollen, was müssen Sie sich denn dafür angeguckt haben? Ja, Absenderadresse und Betreffzeile. Im Grunde brauchen Sie beides, um zu entscheiden, dass Sie es löschen wollen. Das heißt, jede einzelne E-Mail, die in Ihrem Posteingang landet, wird wahrscheinlich von Ihnen gelesen. Und das müssen wir, genau, Sortierung. Sortierung ist meist einfach. Vermutlich schreiben Sie jetzt einfach alles löschen, was nicht, was immer sagen mag. Sie, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass ein, groß, ein, ein Großteil Ihrer Empfänger, selbst wenn sie nicht öffnen und nicht klicken, lesen ihre Botschaft. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass sie weg vom, von diesem reinen, ich habe diesen einen Klick geholt. Und hin zu einem, so und so viele Leute hatten die Möglichkeit, diese Botschaft überhaupt zu sehen. Wir haben Studien, die ich Ihnen leider nicht zeigen darf, in denen wir gemessen, und gemessen haben und belegen können, dass der Versand einer E-Mail die Verkäufe bei den Leuten, die die E-Mail nicht geöffnet haben, erhöht. Und das kann ich Ihnen wirklich, wenn Sie, insbesondere wenn Sie im Online-Bereich arbeiten, messen Sie doch mal die Anzahl der Käufe an, an dem vor dem Tag, an dem Sie Ihren E-Mail-Newsletter verschicken, an dem Tag, an dem Sie verschicken, an dem zweiten Tag danach. Und Sie werden feststellen, dass Sie Korrelationen haben zwischen dem Versand des Mailings, den direkten Abverkaufen per Mailings, aber auch Abverkäufen bei Leuten, die ihre E-Mails offiziell gar nicht geöffnet haben. Und das ist etwas, was ich Ihnen an der Stelle wirklich nur ans Herz legen kann. Messen Sie für sich positiv und betrachten Sie eine E-Mail, die nicht geöffnet wurde, nicht als verloren, sondern die hat einen Branding-Effekt. Und deswegen sollten Sie nicht das tun, was hier ähm, das lbs internet team macht, nämlich eine simple Durchnummerierung, LBS Newsletter März, April, Mai, Juni, nee, Mai fehlt, 11, 2012, da haben Sie nichts von. Aus meiner Sicht sollten Sie auch nicht das tun, was hier Babywals macht, oder jedenfalls, vielleicht habe ich die Marke einfach missverstanden. Das sind jetzt einfach mal nach, wird Nach Absender sortiert. Was ist denn da so, die, wenn man mal quer liest, also nicht eine E-Mail-Adresse, eine, eine Mail für sich betrachtet, sondern einfach mal quer durch alle Betreffzahlen durchgeht? Was ist denn die, die, die
1: Branding-Aussage, die Markenaussage von Babywalz, wenn man sich einfach mal die Betreffzahlen anguckt? Rabatte, 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 billig, Rabatte, genau.
0: Das ist aus meiner Sicht wirklich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Wir hauen alles raus, ja, Schnäppchen, ja, 10%, gratis, stille Nacht, heilige Nacht. Wir E-Mail-Marketer sind so kurzsichtig. Wir gucken immer nur auf die eine, nächste, erste Mail und überlegen, wie wir die Öffnungsrate noch ein bisschen höher bringen können, weil wir glauben, das wäre eine Antwort auf die Frage, wie gut wir sind. Das stimmt aber nicht. Wir sind dann gut, wenn wir zur Conversion beitragen. Wir müssen dafür eben nicht nur ein Ziel sehen, sondern wir müssen auch sagen, wie wir dieses Ziel messen. Und die Öffnungsrate bringt uns weg von der eigentlichen Zielerreichung. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht reinlegen lassen von Ihrem eigenen Fleiß. So, nachdem ich 11.49 Uhr, es sind, es sind noch alle da, offensichtlich ist es ganz okay. Ich springe mit Ihnen ganz, ganz kurz jetzt durch das Thema Kampagnekreation, dass wir spätestens in sechs Minuten fertig sind, dass Sie rechtzeitig um zwölf zum Essen können. Ich auch. Ähm, ich will Ihnen einfach nur exemplarisch Sachen zeigen. Einmal B2C, einmal B2B äh, und einmal das ganze Thema Automatisierung in einem sehr einfachen plakativen Beispiel. Also, Nummer eins, wenn Sie zwei Sachen nur mitnehmen aus diesem Gespräch heute. Nummer eins, sorgen Sie dafür, dass ein Besuch auf Ihrer Webseite in der Lage ist, schnell und einfach Abonnent zu werden, ein Opt-in zu hinterlassen. Das ist wirklich das A und O, dass Sie das tun. Übrigens, idealerweise machen Sie eine zweistufige Anmeldung. Fragen Sie nur nach der E-Mail-Adresse. Und wenn jemand dort die E-Mail-Adresse eingegeben hat und auf Abonnieren geklickt hat oder auf Ja, ich will dabei sein geklickt hat, dann kommt er auf eine Landeseite, steht vielen Dank für Abonnement. Die Double E-Mail ist rausgegangen, die müssten Sie noch mal klicken. Wenn Sie aber hier so lieb werden, Ihren Namen anzugeben, dann können wir persönlich mit Ihnen kommunizieren. Auch das Aufbrechen des Prozesses Große Conversion im Sinne von große Hürde, wenn ich viele Felder abfrage, klein machen, indem man erst nur nach dem E-Mail fragt und dann nach dem Rest. Ähm, der Newsletter ist von uns, was ist besser? Oh, der Babywalz. <lacht> ich glaube, wir müssen gleich nochmal telefonieren. Ähm, 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 so, äh, jetzt bin ich gerade aus dem Konzept. So, also Nummer eins, besser machen im Sinne von ähm, Mehr Adressen sammeln. Nummer zwei besser machen. Wenn jemand schon mit dieser Riesenflagge durch ihr Kaufhaus rennt und sagt, ich möchte kaufen, dann schicken Sie ihm Gottes Namen gleich die erste Information. Ich habe Ihnen als Beispiel mal eine geskrippelte Variante für einen imaginären Shop mitgebracht, in der man als erstes mal mit einem Gutschein einsteigt. Logischerweise, weil wir wollen ja diese nächste Conversion erreichen. Wenn das nicht funktioniert, kann man immer noch sagen, hey, wussten Sie schon, dass wir auch noch andere Produkte haben? Zum Beispiel Geschenke. Und dann kann man natürlich auch so eine Begrüßungskampagne nutzen innerhalb von zwei, drei, vier Tagen, um mehr Informationen über den Empfänger zu, zu erfahren. Sagen Sie uns, wo Sie wohnen und profitieren Sie von attraktiven regionalen Angeboten. Sagen Sie uns, ähm, welche Themen Sie besonders interessieren. Auch da, Sie profitieren Sie von unseren attraktiven regionalen Angeboten. Das ist der Nutzenversprechen. Die Informationen bekommen Sie garantiert. So, jetzt eine reale Begrüßungskampagne aus dem Bereich B2B. Stimmt nicht ganz, Baufritz stellt Fertighäuser her, die haben, machen sehr, sehr schöne Häuser. Die verkaufen wir ganz offensichtlich nicht an Firmen oder auch, die verkaufen wir primär an Privatpersonen. Aber das ist für mich das klassische Beispiel eines B2B-ähnlichen B2C-Bereichs. Lange Sales Cycle, ein Haus kauft man nicht auf einen Klick. Und, glauben Sie mir, wenn man ein Haus bauen möchte, muss man mit vielen Menschen reden, insbesondere mit seiner Verwandtschaft. So, was macht man in so einem Fall? Da kann man nicht einfach nur sagen, hier ist ein Gutschein, Sie kriegen irgendwie 10 Quadratmeter extra, wenn Sie morgen buchen. Nein. Man kann das Ganze aufteilen auf verschiedene Bereiche. Sie sehen links mal die allererste Mail oder ich glaube die zweite Mail, die verschickt wird. Über die Postleitzahl wird sofort der zuständige Kundenberater zugeordnet mit der Telefonnummer, mit einem Call-to-Action im Sinne von kontaktieren und dann gibt es verschiedene Mailings. In zehn Tagen Baufeld stellt sich vor, in 20 Tagen Design und Architektur, in 30 Tagen gesundes Wohnen, in 40 Tagen innovative Technologie zur Wärmegewinnung und so kann man über viele, viele Tage lang den Interessenten so begleiten, dass man dann im Relevant Set ist, wenn es an die Auswahl eines, eines, eines tatsächlichen Anbieters geht. Spannendes Feature hier ist dieser Punkt, Mail schon jetzt lesen. Dass das jemand sagen kann, hey, ist ja ganz spannend, ich will gar nicht warten, bis das kommt, ich rufe diese Mailings jetzt direkt ab. So, jetzt kommt mein eines meiner Lieblingsbeispiele. Wir haben das für einen Vortrag mal in Sepia eingefärbt, weil es so unendlich alt ist. Das ist aus dem Jahr 2000, 2006. Das ist in Online-Dimensionen ist das, keine Ahnung, Jahre haben wir ja gar nicht. Ich glaube, glaub ein Jahr im Online ist so wie zehn Jahre im Rest der Welt. Und das wirklich nur exemplarisch, um das Thema Automatisierung und Lifecycle zu erklären. Sie können natürlich jeden Monat eine Mail an alle möglichen Leute schicken und versuchen, die Inhalte so zu matchen, dass jemand, der ein Kind hat, das ein entsprechendes Alter hat, der die richtige Information bekommt. Was hat Proclam Gambler an der Stelle gemacht? Ja, die haben einmal sich überlegt, 36 Lebensmonate, in denen ein Kind Windeln braucht. In dem Bereich sollte man vielleicht einfach mal, kann man aufteilen nach 36 Ratschlägen für Eltern, wie sie mit ihren Kindern, was sie von ihren Kindern an der Stelle erwarten sollte, an Farben oder Aktivitäten. Und dann baut man daraus 36 Mailings, stellt die einmal an einem System ein und definiert einfach den Startpunkt über das Alter des Kindes. Also wenn sich jemand anmeldet mit einem fünf Monate alten Kind, dann beginnt es eben im nächsten Monat mit dem sechsten Monat. Meldet sich jemand an mit einem 18 Monate alten Kind, beginnt es mit dem 18. Monat. Und die, das Schöne an diesem Thema ist Automatisierung. Automatisierung macht ihr Leben einfach deutlich leichter. Das heißt, je mehr sie automatisieren können, desto besser werden sie sein. Und durch die Automatisierung bekommen sie auch ein Mehrwert. Sie haben mehr Zeit, sich darüber nachzudenken, wie Sie das anpacken können, dass der Nutzen möglichst groß ist. Unterschätzen Sie bitte eines nicht. Der Newsletter, der normale Newsletter, den wir alle kennen und den wir alle lieben oder hassen, ist das anstrengendste Medium, das wir im E-Mail-Marketing haben können, weil Sie unter extremem Zeitdruck <lacht> Manuel Läschig hat ja gesagt, das ist hier auf der Bank. Um, weil Sie unter extremem Zeitdruck Content, Design, Technologie zusammenbringen müssen. Jede automatisierte Kampagne erspart Ihnen den Zeitdruck. Das heißt, je mehr Sie automatisieren können, desto besser ist es an der Stelle. So, jetzt wieder raus da. Sie sehen, das sind noch mehr Kampagnen, aber ich versuche eh schon momentan, das gesamte Wissen eines Tagesseminars in unter 50 Minuten zu packen. Das ist eh schon ein bisschen sportlich. Ich bin froh, dass noch einige von Ihnen da sind und offensichtlich noch zuhören. So, Kennzahlen im E-Mail-Marketing. Lassen Sie sich bitte nicht reinlegen von den E-Mail-Marketing-Tools, die Ihnen, die Ihnen scheinbar einfache Antworten liefern, weil die Messdaten ja vorliegen. Eine Öffnungsrate sagt etwas darüber oder gibt Ihnen einen Hinweis, wie Sie eine individuelle Mail optimieren können. Sie sagt aber nicht, wie erfolgreich Sie sind. Sie müssen dafür tatsächlich die Conversion messen. Und wenn mir jetzt jemand zu mir sagt, ja, aber wir haben keinen Online-Shop, deswegen haben wir die Conversion messen, das stimmt nicht. Eine Conversion kann auch sein, der Anruf eines Newsletter-Abonnenten, der sagt, ich habe jetzt so viel über sie erfahren, ich möchte Sie gerne kennenlernen, kann jemand aus dem Vertrieb mal zu mir kommen. Auch das ist eine Conversion. Definieren Sie doch bitte die Conversion, dann können Sie auch Ihren Erfolg messen und müssen nicht warten, dass jemand Ihnen auf die Schulter klopft, sondern können sagen, übrigens, ich hätte gerne Gehalt zu hören, weil, obwohl das der Mario gerade nicht zugehört hat.
1: Ähm,
0: ähm, da, da, spannend übrigens. Ähm, Lebenserwartung des Verteilers ähm, oder der sogenannte Aktivitätsindex, die Reach-Kennzahl. In dieser Reach-Kennzahl addieren Sie im Grunde die individuellen Öffnungsraten. Also erste Mail verschickt 25% Öffnungsrate, nächste Mail verschickt zwei Wochen später, nicht monatlich, zwei wöchentlich, nochmal 25%. Es gibt eine gewisse Überschneidung. Sagen wir mal, wir haben dann 35%. Nächste Mail 40%. Nächste Mail 42%. Nächste Mail 50% oder 60%. Dadurch erhalten Sie einen Überblick, wie viele Mails Sie verschicken müssen, um sozusagen einmal die gesamten verteile erreicht zu haben. ist ganz spannend als Zahl. So, der wichtige Punkt ist, nehmen Sie diese einzelnen Kennzahlen und die Conversion nicht nur, um zu sagen, ich war gut, sondern Sie müssen dann mit der Kontrolle wieder auf Null die Ziele angucken, die Maßnahmen angucken, feststellen, Verflixt noch eins, das Ziel wollen wir erreichen, die Maßnahmen haben uns ausgedacht, wir sind nicht zufrieden mit dem Ergebnis, wir probieren es mit einer anderen Maßnahme. Das heißt, auch das ist wieder sind wieder Daten. Daten, die Ihnen sagen, waren Sie gut oder waren Sie schlecht, Ihnen im Grunde die Möglichkeit geben, wiederum zu optimieren. Und wenn Sie das alles beherzigen, dann sind Sie da. Nicht bei erfolgreichem E-Mail-Marketing. Es geht eigentlich ganz, ganz leicht, wenn man das alles einmal komplett beachtet. An der Stelle sage ich jetzt schon mal vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr, Ihr Zuhören. Ich lese jetzt nochmal die letzten zehn Fragen durch und versuche, die jetzt einfach zu beantworten. Was immer jetzt an Fragen reinkommt, dann da gehe ich eben jetzt auch
1: noch drauf ein. Die Aufnahme stoppen? Okay, dann muss ich jetzt die Aufnahme stoppen.